0: Vodný slalomár Matej Beňuž mal blízko k ďalšej olympijskej medajle. Pred 5 rokmi získal v Rio de Janeiro striebro. V Tokiu ho obronst obral dotyk na 19. protiprúdnej bránke. Ako sa spätne pozrá na Olympiádu a ako vlastne vyzerá život špičkového vodného slalomára? V štúdiu vítam Mateja Beňuža. Ahoj. ahoj. Tak Matej, nielen športovci, ale aj skalní fanúšikovia akéhokoľvek športu jest, pamätám z hokerových zápasov napríklad, si niekedy v hlave premietajú športový výkon, nejaký zápas, tie kľúčové momenty a predstavujú si, že, že čo by bolo, keby ten daný moment skončil inak. Pamätám si na Olympiáde vo Vancouveri, Pavel Demitra 30 sekund pred koncom minul bránku a nepostúpili sme tušiť do, do finále vtedy. Uh, chcem sa opýtať teba, že ešte ťa máta v hlave tá 19. bránka, ktorá dotýka dotýk a penalizácia znamenala, že si nezískal bronzovú medailu. Tá 19. bránka ma uprímne až tak nemáta, skôr ma má tá druhá
1: polovica tej tráte, samozrejme išel som na, na medailu, boli do mňa veľké očakávania, skončil som v úvodzovkách až 6, takže nesplnil som ten svoj cieľ a samozrejme späťne sa pozerám na tú tráť, že čo som mohol spraviť lepšie, bolo tam veľa takých nepríjemných, Úsekov a prejazdov cez náročné válce, že tam som postracal. a tá 19 bránka, ktorú som zároveň mala, na ktorej som mal dve trestné sekundy, tak to už bol iba dôsledok chyby predtým, čo sa stalo asi 4 brany skôr.
0: Aké to je pre teba psychicky veľké, keď sa pozeráš na tú finálovú jazdu v súčasnosti, že prežívaš to tak, že, že nespíš preto, alebo že v hlave si stále premietaš tie momenty, alebo si už taký profík, že jednoducho si to neviem deň potom výkone hodil za hlavu a sústrediš sa na mestov sveta a tak ďalej.
1: No, samozrejme, má to škrie, podľa mňa to bude škrieť dlho, však je to v podstate olimpiada, čakali sme na to od, od RIA 2016. 5 rokov som čakal na tú ďalšiu olympisku olimpijsku finálovú jazdu, tak podľa mňa ma to bude dlho škrieť, ale už veľa rokov ten neúspech, ktorý raz za čas príde, prežívam v podstate, že to hodím za hlavu a už teraz zase trénujeme na vode a už sa budem sústrediť na svetové poháry a hlavne na na ještosťa sveta, ktoré budú na konci septembra v
0: Čuňove. Bohužiaľ tiež bez divakov. To je naozaj škoda, ale ešte predtým, ako sa dostaneme k tým budúcim udalostiam a k tvojmu ďalšiemu pokračovaniu, tak sa chcem opýtať takú technickú vec, lebo na Slovensku je veľa ľudí, ktorí vnímajú ten tvoj šport intenzívne, hlavne na Olympiádach a na nejakých veľkých podujatiach. však máme tú tradíciu olimpijských víťazov, Michal Martiklán a tak ďalej. Ale podľa mňa málo ľudí rozumie naozaj že tým technikáliam toho športu. Raz za čas si to pozrú, vidia tú olimpijskú jazdu a to, a to je tak všetko. Tak sa chcem tak úplne laicky opýtať, že či vieš divákom vysvetliť, že aké rôzne faktory okrem toho športového šťastia a toho, ako jazdia tvoji súpery, rozhodujú o tom, že... Teraz na Olympiádu konkrétne, že vyhráš tú kvalifikáciu, v semifinále si 9 a vo finále si 6. Že, že ktoré veci do toho všetkého spadajú? No tak v prvom
1: rade treba povedať to, že po roku, keď, keď sa vrátim k Olympiáde, tak uh, pokvali, pok postaví sa kvalifikačná trať. To napríklad veľa ľudí nevie. Že postaví sa trať a všetci si myslia, že my si to skúšame, ale takto nefunguje. Funguje to tak, že deň pred pretekom nám skončia oficiálne tréningy, my si skúšame všetky možné kombinácie a konec tréningu, vlastne posledný tréning odbije a staviteľia trate, začnú stáva trať, ktorú my nevieme, čo postavia a my si ju môžeme prvýkrát vyskúšať až, až, až tú prvú kvalifikačnú jazdu. Takže vlastne my preto prídeme 2-3 hodiny pred štartom alebo ešte deň predtým si ho pozeráme podľa toho, ako je postavená a vlastne z jednej strany brehu, z druhej strany brehu si ju pozeráme tie nájazdy a ideme ju až prvú kvalifikačnú jazdu. A potom zase na semifinále a finále sa zase mení trať. Takže to je vlastne odpoveď na tvoju otázku, že tá kvalifikačná trať v Tokiu mi viac, mi viac sedela, bola taká menej bojovná, tak tu som vyhral. A na druhý deň mi tá, ja, mi, mi tá trať úplne nesadla, čo bola aj vidno na tých výsledkoch, tak som skončil až šiestý. A bola, bola hlavne úplne iná trať.
0: No a takže prvýkrát ideš na tie jednotlivé trate až v momente, keď už si v pretekoch. Áno. A to predtým, keď si pozráš z jedného, druhého brehu tú trať, tak to vyzerá tak, že ty si to pozrieš a pozrieš si, že toto je taký úsek, kde musím spraviť toto. Potom ideš na izbu, alebo kam s trénerom si sadnete a rozoberáte, že v tomto úseku no. môžem spraviť takýto pohyb, tam to bude dobre prejsť takto. Takže teoreticky si prejdeš celú tú trať, takto je tá prípad. Áno, no, základ je to, že my
1: strašne veľa cestujeme a veľa trénujeme techniku na tej divokej vode, alebo každý, každý ten kanál, každá tá divoká trať, je úplne iná špecifická, takže my preto skúšame zláva doprava rôzne rôzne prejazdy a čo najviac kombinácií, lebo my nevieme, čo na tých pretekoch bude, tak aby nás žiadna kombinácia neprekvapila. A fakt neviem, či sa mi niekedy v živote stalo, že tam postavili takú kombináciu, ktorú som predtým ani nešiel. Takže my teoreticky vieme, že čo kde čakať, kde sa mení voda, ale tí stavitelia tráte sa snažia dávať na také úseky, aby to bolo čo najviac regulárne, čo samozrejme tá voda keď sa mení, to to nejde.
0: Ale ty vlastne hovoríš, že máš tak strašne veľa už tých rôznych kombinácií odjazdených, že potom to už iba to, čo máš naučené, prispôsobíš na tú konkrétnu trať, na ktorú ideš. Tak? Presne tak. A samozrejme, ešte keď sa vrátim k tým
1: faktorom, tak samozrejme pre nás je úplne najhoršie, keď fúka. Keď fúka, keď, aj keď pofúkuje, to je problém, lebo my jazdíme naozaj niekedy na centimetre a tá brána, keď ti jazdí takto 15-20 cm do zadnej časti, tak tyčky sa hýbu. Tak to, to, je, to je naozaj nepriejemné, napríklad na Olympie trochu fúkalo. A to, keď prší nám, je v podstate jedno. Ten dáždien, je, ten dáž je najhorší. Ten dáždien, prepáč, ten vietor.
0: Ten vietor, jasné. A keď som pozeral aj tú tvoju finálovú jazdu, tak tie rozdiely, že v štýle, akým jednotlivý pretekári idú, tak tie sa lajkovi divákovi, ktorí to naozaj nepozná, vidí, že to dosť podobne idete. Že, že aj tá technika, že ako prejdem... A potom sú tam pár takých rozdielov, že niekto... na nejaký prvý nábeh prejde tu bránu, niekto sa tam stočí okolo toho, lebo to nestihne vybrať tú bránku, že to je tým, že, že ste už takí profíci a tak máte natrénované, že väčšinou zvolíte rovnakú taktiku, keď prechádzate tým bránkami?
1: To záleží aj na to, či, či ten pretekár paduje na alebo na, ľavu, na To som stranu. sa chcel opýtať, no? ja Ty som, si právák. Ja som
0: pravák. A čítal som, že ľaváci mali, mali na tejto trati výhodu, a to prečo?
1: No, neviem, či mali výhodu, na to sa nechcem vyhovárať, ale fakt je ten, že ja som skončil šiestý a predo mňou boli už iba laváci, takže niečo, niečo na tom bude. A ty sa nechcem vyhovárať, lebo tá trať dala prejsť dobre aj na, na tú pravú ruku. A keď sa pýtaš na tie konkrétne kombinácie, tak to, to je presne, keď sa postaví tá trať, tak s trénerom si to prejdeme z jedného brehu, z druhého brehu a tam si povieme, že či to idem napriamo, alebo väčšinou priamo je rýchlejšie, ale riskantnejšie. To... A priamo vletíš no, do že, že na Druhá možnosť že a sa druhá je, možnosť, že, sa, že sa pred ňou otočíš Aha. a prejdeš ju na, 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 na mi to volme, na retur. Že ju prejdeš vlastne, zacúvaš do nej a ideš tak. A to, to, treba, to treba zvoliť. Ako tých možnosti je niekedy veľmi veľa a záleží aj ako si ten pretekár na to verí, ako sa cíti. Mhm.
0: A keď si hovoril teraz o tých pravákoch a ľavákoch, tak čo to prakticky znamená, že keď si právák alebo ľavák na tej danej trati, prečo to je prečo to mohla byť teoreticky výhoda pre tých lavákov, ktorí skončili pre teba na Olympiáde?
1: No tak sú válce alebo kombinácie, ktoré na cez ruku, to je vlastne, keď, keď, som, keď padlujem na pravo a ten druhý záber si neprehadzujem do ľavej ruky, ale idem takto, na cez ruku. A to sú niektoré kombinácie na cez ruku ťažké, alebo hlavne nejaké výjazdy, výjazdy cez válce, tak samozrejme ten, kto to má na ruku, to má lepšie. Mm-hmm. A tak väčšinou sa snažia stávať tí staviteľe tak, aby to nebolo pre jednu ruku výhodnejšie a to sa to niekedy proste
0: nepodarí. Jasne, rozumiem, ďakujem pekne. Uh, chcem sa opýtať ešte na ďalší rozmer toho úspechu alebo neúspechu a ten je v hlave. Okrem tej, tých technikáli a toho športového výkonu a sily a všetkého, tak to je psychika. Ty si aj medzi tými pretekármi, sa mi zdalo, keď som spozeral vek tých pretekárov, ktorí skončili pre tebo, tak väčšinou boli že o, rok, o dva mladší. Myslím, že v tej prvej šestke si bol asi 33-ročný, predtým najstarší. Čo prináša väčšinou výhodu z toho psychologického hľadiska, že máš už viac odjazdené, viac natrénované a si psychicky vyrovnanejší. Do akej miery pre teba osobne hrá rolu taká psychická pohoda pri tých pretekoch? Je to veľký faktor?
1: Samozrejme je to veľký faktor, ako sa ten pretekár cíti. Ani nie na brehu, ale už tých posledných pár minút pred tým štartom ja, ja osobne som bol som bol úplne vyrovnaný, nebol som vôbec nervózny a snažil som sa to užiť jazdu. Možno, možno aj to, to, mi, to mi neprospelo, že som nebol moc nervózny. A neviem, to, to, to ťažko povedať, lebo niekedy, niekedy si človek povie, že sa dobre cíti, aj si povie, že tá trať mu sedí a potom je možno menej opatrený. Niekedy zase ide, ide človek opatrenne a koncentrovanie, aby nespravil chybu a vtedy mu všetko vyjde perfektne. Takže tá... Tá, to, to sa nedá podľa mňa, tak úplne, úplne presne povedať, lebo tá divoká voda sa stále mení.
0: Preto sa opýtam na jednu konkrétnu vec. Opýtam sa na očakávanie. Lebo to hrá nejakú rolu aj v tvojom psychickom ja, ja, nímení. Ja, ja ti to
1: poviem tak, tak všeobecne, že pretekár Lebo ne, nemôžem. Napríklad ja si nepoviem, že chcem vyhráť alebo chcem ísť nejaký výsledok alebo nejaký čas. Lebo to je strašne ťažké v tom našom športe. Ale to vieme aj z tréningu, že niekedy idem z perfektnú jazdu, druhú jazdu idem o 3 sekundy pomalšiu a ďalšiu jazdu idem zase ako prvú, takže to je v tom našom športe ti musí aj v tom danom okamihu sadnúť, sadnúť, tráť a vy, výsti, nech ti vyjde tá voda, lebo veľa ľudí si neuvedomuje, keď síce máme natrénovanú nejakú kombináciu, že pre, pre jazde je z válec ale keď ako náhle, ja idem tú finálovú jazdu a vidím, že ten válec tam nie je, čo tam väčšinu času je a idem akurát v tej sekunde, že on ten válec tam na 2 sekundy nie je tak v tom momente, už, už vidím, že tam nie je, tak tesne predtým musím zareagovať a urobiť si tam iný nájazd, aký som zvyknutý. A to, to, to rozdeľuje toho tú top 5 a potom tých horších trošku, tú širšiu svetovú špičku. Lebo to stojí tých pár sekúnd. Áno, a tre, treba rýchlo reagovať, po, väčšinou počas celej jazdy treba často reagovať. Stále improvizuje. U, u, u nás sa to nedá naplánovať. Mm-hmm. Dá sa, aj... sa naplánovať ten základ, že ako to chce ísť, ale už tie detaily a špička, jak ti odskočí a aby si neťukol, tak to už je častokrát iný Však
0: v tom je aj čaro toho športu. Áno, že pre, sa to pre, nedá úplne presne pre, časná Presne preto ho milujem, lebo je
1: monotóný a nerobíme stále to isté dokola. Mhm.
0: Ako zvládaš očakávania verejnosti? Lebo v tvojej kategórii mali na Slovensku niekoľkonásobného zlatého olimpijského medailistu Michala Martikána. Vnímaš toto ako nejaký faktor, ktorý ťa aj psychicky ovplyvňuje? očakávania ľudí, že mali sme tu Martikána, teraz tu je Beňuž, mal Vriu, Striebro, teraz chceme tiež nejakú medailu.
1: Ja som to popravde ani nejak neriešil. Vedel, vedel som, že sa o tom rozpráva, skôr si myslím, že to riešili médiá. Niečo ako československo slovensko rivalita v hokeji a, a, a médiá z toho robili skôr tak väčšie halo, ako to skutočne je. Osobne to neprežívaš? Neprežívaš, ako vedel som o tom, ale tak uh, ja Nepotreboval som sa dostávať nejak zbytočne pod nejaký tlak a vedel som, že je, je to moja jazda a či to, to vidia alebo nevidie, tak už nie sa nedá robiť.
0: A takéto nastavenie asi aj psychicky pomáha trošku, keď už si na tom štarte a začínaš, že si to nepripúšťaš. Dobre, ale chcem sa opýtať ešte takú zákulisnú otázku trochu. Michal Martikán, veľká hviezda vodacko športu v tvojej kategórii, pretekal dlhé roky. A teraz zrazu, ak sa nemýlim, tak spolupracoval s Rakúskou výpravou. Čo sa tam stalo? Aký je problém s Michal Martikánom a Slovákmi?
1: To som tiež zaregistroval, že to niekto riešil na internete. No, problém je žiadny, tak funguje to tak, že my sme mali v máji nominačné preteky, vlastne, ktoré mali byť v máji roku 2020. V Anglicku to sa zrušilo a presnulo sa to teraz. A to bol vlastne náš posledný nominačný pretek na olympiádu medzi Aleksandrom Slavonským, Mišom Artikánom a mňou. A vlastne v poslednom, poslednom finálovom jazdo som si to vyšiel ja. A tam to vždy tak funguje. Vlastne pretekár a jeho tréner idú spolu na Olympiádu, A popri tom tam ide fyzioterapeut, týmlíder, videotechník a maser. A to je vlastne taký ten mini slovenský tím. A v podstate nikto z nás nemal o Míša, aby s nami šiel záujem, lebo každý tam mal toho svojho trénera, tak by tam bol navyše. A neviem, či týždeň, alebo koľko pred Olimpiadov ho oslovila Rakúšanka, že či, či by nemal záujem, alebo neviem, ako presne to bolo, lebo tá Rakušanka tam nemala kanoistického trénera. Boli tam iba, iba kajakársky tréneri. To je, ano, to, ja to, je skôr... to, čo ja viem.
0: To, to znie úplne ako prirodzený vývoj udalosti. Ja sa len pýtam, že či tam nie sú nejaké naštrbené vzťahy, že či si vieš normálne s Martikánom porozprávať, či. Lebo však je to človek, ktorý dosiahol veľa v tom bodácnom športe ja. na Slovensku a aj nejakého skúseného. Ja, môžem si môžem ti
1: povedať taký príklad. Keby sa tam dostal Mišo Martikán, tak si berie svojho otca ako trénera a ja by som zostal doma logicky, lebo čo by som tam robil? A Potom by si sa tiež mohli pýtať mňa, že, či máme nejaké našlbené vzťahy s do slovenskou reprezentáciou. Ja no, t- je to tak, že je to prirodzené. Nie, nie, ja som sa tam nedostal, uh-huh. a, a, alebo Mišo sa tam nedostal a ešte ten druhý tréner.
0: Rozumiem. V septembri sú majstrovstvá sveta v Čunove na, na domácej pôde. Určite tam ideš s cieľom uspieť. Patríš medzi tú svetovú špičku, tak to je asi vždy tvoj cieľ, že vyhrať. A, a samozrejme aj my diváci by sme ťa veľmi radi videli aj na olympijskej vode v Paríži.
1: Po desiatich rokov na domácej vode
0: majstrovstva sveta. Veľká vec. Áno. Teším sa. Do toho ideš na naplno, ale pýtam sa teraz aj na tú Olympiádu v Paríži, ktorá bude už o 3 roky, čo, čo nie je tak ďaleko, máš 33-36, ešte v pohode vek na, na vodáka. Ako sa pozeráš na ďalšiu Olympiádu? To
1: je vec, na ktorú popravde vôbec nemyslím. Mm-hmm. <laughs> Treba ísť krok po kroku, ale každopádne určite, určite k sa o zabojovať, veď už sa za, vlastne, za dva roky, odteraz za dva roky, už sa bude bojovať o Olympijské miestenky alebo začnutie interné rozstrady alebo interná nominácia, tak ja určite chcem zavojovať o, o Paríž.
0: Takže do toho ideš?
1: No do roku 2024 určite chcem padlovať a potom uvidíme
0: čo ďalej. Super. Tam sa zdá, že tá konkurencia je celkom silná. Aj, teraz si spomínal aj Slavkovského, aj Miša Martikána, neviem, Martikán už asi nie, ale... Zdá sa, že na Slovensku, kto chce dostať tú olimpijskú nomináciu, tak má naozaj silnú konkurenciu. Aj oproči iným krajinám, že no, špe- to porovnáš. Špe- Speciálne v našej
1: kategórii, áno, už sa tam tlačia aj ďalší mladí pretekári šikovní. Tak, ale ja som za to rád, lebo budeme mať pokračovateľov, si myslím, aspoň v našej kategórii. A dobre je vždy aj tá domáca, domáca úroveň toho pretekania je veľmi dobrá, lebo už, už keď chcem na Slovensku vyhrať, tak musíš ísť v fakt kvalitnú, kvalitnú jazdu hodného finále majstrovstva sveta.
0: Niečo asi naznačia už tie majstrovstva sveta, ktoré budú už, koľko to je, necelý mesiac? Takže to, to, to už ukáže trošku, ako vyzerá aj tá, ten slovenský trh s vodnými slalomármi. A posledná vec, ktorý sa chcem dotknúť, je trošku taký súkromný život vodného slalomára. Profika, ktorý chodí na olympiádu. To pre teba znamená, že ty trénuješ denne. Koľko času máš troch synov, rodinu, koľko času z toho tvojho života ti berie ten vrcholový Šport. No, keď sa to dá tak
1: zobrať, tak v podstate skoro, skoro celý čas venujem tréningom, v pod, podstate rozvážaniu detí a to je v podstate jediné, čo robím. Lebo môj, keď je, keď, pokiaľ sme na Slovensku, v Čúňove trénujem, tak môj deň vyzerá tak, že ho, sadnem do auta, odvezem najstaršieho do školy, ďalšieho na patronku do škôlky a z patronky idem do čuňova na tréning, takže to mi trvá tak hodinu, niekedy hodinu desať potom idem na tréning, na, na divokú vodu, odtiaľ buď, buď zabehať, alebo za kondičným trénerom, potom sa rýchlo naobedovať a druhýkrát druhý na vodu. A to máme zase potom, musíme logisticky s manželkou vyriešiť, lebo niekedy majú cháľaní hokeje, už 5 na 45 teraz, vlastne odkedy sú otvorené štadióny, tak to je také do, dosť náročné, logisticky a vyčerpávajúce, že stále hm, hocikedy som dve a hodiny denne. v
0: Voľné víkendy? Bývajú? Voľné
1: bývajú. Keď hovoríš v množnom čísle, tak také dva za rok, hej.
0: To naozaj až takto. Inak tento režim, ktorý si popísal minimálne z hľadiska tvojho tréningu, to je každý jeden deň v týždni
1: V nedelu mám voľno. V si možno nem tak zabehať, keď, keď je voľný víkend. Ale nejak pádujeme v podstate každý deň a do soboty.
0: No a takýto režim trvá v tom živote už rokov?
1: Možno... Od... 98. ale od 98. pretekám asi, tam tak nejak, ale taký režim samozrejme vtedy nebol. Teraz som profesionálny športovec a vtedy samozrejme škola, takže až po obede na tréningy a tak.
0: No to je už pekne dlho. A čo na toto všetko hovorí tvoja máželka? Tak,
1: čo, čo už môže povedať.
0: <laughs>
1: Keď sme začínali, tak som jej hovoril, že ak to bude vyzerať, najvyšších pár rokov určite. Takže vedela, a do čoho ide. Vedela, do čoho ide. Pokiaľ sa dá, pokiaľ nebola korona a tento rok, minulý rok, tak také preteky alebo sústredenia, čo boli napríklad Slovinsko, Praha, Lipovský Mikuláš alebo takéto, tak sa snažila chodiť čo najviac so mňou. A hlavne na jar, keď sa, keď sa podarilo ísť do Austrálie, tak sme išli vždy na 6 až 8 týždňov. Že ja som sa vlastne pripravoval celý január, február, marec, dáme tomu. A oni tam vlastne boli so mňou. Že sme mali nejaký apartman alebo dom a mohli sme byť spolu. Ale to boli ešte zlaté časy, keď najstaršie nechodí do školy <laughs> pred
0: koronou. Hovoríte si to tak, ja predstavujem, že takéto pozície asi by tá rodina mala fungovať, takže ten profík, čo takto trávi čas, hovorí, že však v nejakom momente tá moja kariéra skončí a potom akože naplno sa budem venovať tej viac ako kedykoľvek predtým. Tak to aj vy máte nastavené?
1: Neviem. Neviem, kedy budeme jazdiť, neviem, ako budú deti veľké. Ja sa snažím aj teraz sa tie každú chvíľu tráviť s nimi. Niekedy je to je dosť, dosť náročné, teda často, keďže človek príde unavený a ja dneska som ráno stával, o 6 ráno, išiel na OK, odtiaľ na vodu, tak potom, potom prídem na obed, tak samozrejme malý na mňa skočí a už sa mu musím venovať, tak je to také niekedy náročné oddy- oddychovať pri nich.
0: Pár dňami tu sedela olimpijská výťazka pani Rehak Štefečeková a hovorila, že tú olimpijskú medailu, ktorú som položila na stôl, že by nikdy nevymenila za, za tie svoje deti a za tú svoju rodinu a za to, čo jej prináša rodinný život. Ako ty máš v živote nastavené tieto hodnoty? Čo je pre teba najpodstatnejšie?
1: Každý normálny človek mi povedal, že rodina. Mám troch, troch super synov úžasnú manželku, tak jednoznačne rodina je na prvom meste.
0: Tak ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Prajem teda veľa síl v tom športe a tešíme sa samozrejme z toho, že plánuješ aj tú najbližšiu olympiádu a samozrejme prajem veľa pekných chvíľ s rodinou, lebo to je asi naozaj tá najzôležitejšia vec v tých našich životoch. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.